0: Y buenas, bienvenidos un día más al podcast. Mi nombre es Íñigo y estamos en Desarmando Marketing en Oscuras Podcast. En el día de hoy vamos a hablar de la gestión eh, del proceso fiscal y contable de la empresa. ¿Y de qué va esto? Vamos a por ello, pero antes vamos a por la frase motivadora del día. Alexa, dime una frase que me motive. La forma más común en que la gente renuncia a su poder es al pensar que no tienen ninguno. Por Alice Walker. Y bueno, dicho la frase motivadora del día, ahora vamos a por la clave número uno. Y en la clave número uno vamos a hablar sobre eh, <coughs> las obligaciones contables de la empresa. Dicho esto, aquí hay que decir que el Código de Comercio impone a todas las empresas llevar una contabilidad adecuada a cada una de las empresas y tendrá que hacerse de forma ordenada. De tal manera que se permita hacer periódicamente tanto, tanto balances como inventarios. También hay que tener en cuenta que debe circular y estar calculado tanto el IVA soportado como el IVA repercutido. Dicho esto, también, ¿cuáles son las obligaciones del, del empresario? Y en primer lugar estaríamos hablando sobre el, sobre el libro diario. ¿no? Y el libro diario es, eh, es el registro diario de todas las operaciones que se va realizando en la empresa. Y en segundo lugar estaríamos hablando sobre el libro de inventarios y libros de cuentas anuales. Y esto es cuando se abre con un balance al inicio de, de la empresa, en el que trimestralmente se registra tanto las sumas y saldos de los balances de comprobación y, y al término del ejercicio el inventario de cierre y las cuentas anuales. Dicho esto, también hay, que también hay que tener en cuenta los siguientes conceptos y esto es de total importancia. Y aquí hay que decir que la cuenta anual es el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias. También hay que decir que, que, que el balance es el estado fi eh, financiero de, de una empresa y que se representa tanto con, con los activos, eh, bienes y derechos y el pasivo, eh, las obligaciones. También hay que hablar sobre la cuenta de pérdidas y ganancias. Y aquí aparecen los resultados económicos en un momento determinado, distinguiendo las explotaciones propias con las que no lo son. Y también está compuesto en, eh, por eh, ingresos menos los gastos y esto será pues lo que tiene y con lo que cuenta la empresa. Otro concepto que, que hay que tener en cuenta es el estado del patrimonio neto del ejercicio. Y esto refleja los cambios que aparecen en el patrimonio. Y aquí hay que decir también que se componen de, de dos partes, ¿no? En, pre, en primer lugar, del de balance de pérdidas y ganancias. Y la otra parte es con lo que cuenta eh, la empresa, que es, el, eh, que es el patrimonio neto. Otro concepto que hay que tener en cuenta es el estado eh, de flujo de, de efectivo. Y esto registra los cobros y los pagos eh, de la empresa. Y deben estar de forma ordenada. Y otro concepto que hay que tener en cuenta también es la memoria. Es un comentario amplio y completo que recoge la información del balance y de, la, y de las cuentas de pérdidas y ganancias. Y bueno, dicho un poco la clave número uno, ahora vamos a por los puntos de, de esta clave, ¿no? Y el, punto, y el punto número uno estaríamos hablando sobre la normativa mercantil y fiscal. Ya que hay que decir que, bueno, que la normativa va cambiando periódicamente y hay que estar actualizado eh, en esta materia y bueno dicho la clave número uno ahora vamos a por la clave número dos y aquí vamos a hablar sobre los objetivos de la contabilidad y aquí hay que tener en cuenta que hay dos tipos de objetivos en primer lugar sería el objetivo general y este tipo de, de objetivos ofrece información de hechos económicos financieros y sociales que se producen en una empresa de forma continua y ordenada. Con el propósito de controlar el capital público y privado. Con el fin de conocer sus eh, resultados. Y apoyar la toma de decisiones. Dicho esto, ahora en segundo lugar vamos a hablar sobre el objetivo específico. De aquí entraría que, bueno, eh, haría falta tener la información ordenada de los, de los movimientos financieros eh, de la empresa. También de la información monetaria eh, de las unidades, de bienes y de, las, eh, y de las deudas. También tener un registro claro y preciso de todas las operaciones, tanto de los ingresos como de los gastos. También habría que tener una imagen eh, clara de la situación eh, financiera de la empresa. También eh, que tener información que permita anticiparse a los problemas futuros eh, del negocio. También tener un cálculo eh, de cifras sobre eh, beneficios o pérdidas. Y por último pues eh, sería pues, también tener una, unas pruebas en actos jurídicos para justificar eh, pruebas. En temas de, de juicios. Bueno, dicho la clave número 2, ahora vamos a por la clave número 3. Y aquí vamos a hablar sobre el, el patrimonio eh, de la empresa activo, pasivo y patrimonio neto y aquí hay que decir que el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de cobro de una empresa restándole el, el, las obligaciones de pago a terceros el activo es lo que tiene la empresa los bienes pues, materiales pues, o inmuebles pues, eh, viviendas bajeras mesas y luego también eh, los derechos de, de cobro y el pasivo pues, son las obligaciones de pagos que tienes a terceros, es decir, lo que tienes que pagar a, a quien te presta eh, dinero o, o material. Dicho el pasivo, dentro del pasivo hay que tener en cuenta dos tipos de pasivos. En primer lugar sería el pasivo no exigible. Y estos son eh, los recursos que son propiedad de los titulares de la, de la empresa, como el capital o las reservas. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta el pasivo exigible. ¿no? Y estos son eh, los recursos de, de terceras donde la empresa pues eh, tiene que hacerse cargo de, de, de ellos. Y bueno, dicho la clave número 3, ahora vamos a por la clave número 4. Y en la clave número 4 vamos a hablar sobre las cuentas, eh, su, ter su terminología, su estructura y tipos. Y aquí hay que decir que la cuenta representa y mide eh, los elementos patrimoniales y su función es registrar los elementos patrimoniales. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que en contabilidad hay que tener en cuenta dos, dos cosas. ¿no? Eh, en primer lugar sería el leve que es el aumento de activo o de gastos, y el pasivo pues sería la disminución eh, de cuentas del, del pasivo, del patrimonio o de ingresos. Y dicho esto, también hay que tener en cuenta otro, otros, otros términos para tener en cuenta. Y en primer lugar estaríamos hablando sobre las sumas deudoras, ¿no? Y esto es eh, la suma de todas las eh, eh, partidas de, del debe. En segundo lugar estaríamos hablando sobre las sumas acreedoras. Y esto es el resultado de todas las sumas eh, de la partida del haber. Del y en tercer lugar estaríamos hablando sobre la suma eh, de cuentas. Y esto es pues eh, la diferencia entre, entre, el, entre, entre el saldo de deudas y el saldo de acreedores. Dando lugar al saldo eh, acreedor o deudor Dicho esto, ahora vamos a por los tipos de, de cuentas Y aquí en primer lugar estaríamos hablando sobre las cuentas de activo En segundo lugar estaríamos hablando sobre las cuentas de pasivo Y en tercer lugar estaríamos hablando sobre las cuentas de neto Y esto es el importe de los fondos que el titular aporta a la empresa Bueno, dicho la clave número 4 Ahora vamos a por la clave número 5 y aquí vamos a hablar sobre los libros contables y de registro. Y aquí quiere decir que las empresas están obligadas a llevar un control eh, ordenado y sistemático de todas las operaciones mercantiles que realiza la empresa durante un ejercicio económico. Dicho, dicho esto, eh, ¿qué tipo de libros hay? Pues en primer, en primer lugar sería el libro diario. En segundo lugar estaríamos hablando sobre el libro libros de inventarios y en tercer lugar estaríamos hablando sobre las cuentas anuales y libros eh, de actos ¿no? y, y este tipo de, de libros solamente se podrán utilizar eh, mayoritariamente en las empresas mercantiles. Dicho esto, una vez que se realiza el libro diario, estas anotaciones deberán ir al libro mayor y libros de inventario es, eh, es donde se realizan los inventarios y los balances. Bueno, dicho esto, eh, luego también las cuentas anuales eh, deben de tener los siguientes eh, documentos. En primer lugar, habría que tener en cuenta y habría que tener los balances. En segundo lugar, la cuenta de pérdidas y ganancias. En tercer lugar, el estado de cambio en el patrimonio neto. En cuarto lugar, el estado de flujo de, de efectivo. Y en quinto lugar, la memoria. Dicho esto, según la normativa eh, mercantil, los, los libros contables se, se deberán guardar durante seis años y según la normativa fiscal, se deberán guardar cuatro años. Y estos se deberán llevar al registro eh, mercantil. Bueno, dicho la clave número 5, ahora vamos a por la clave número 6 y la clave número 6 vamos a hablar sobre el plan general contable para las pymes y sus características. Y aquí hay que decir que una pyme se considera si al acabar dos ejercicios seguidos cumple uno de estos dos requisitos. 1. El total de partida del activo no supera los 2.850.000 euros. 2. Que el importe anual neto no supere los 5.700.000 euros. y 3. Eh, que el número de, el número medio de trabajadores... Eh, no supere los 50 eh, trabajadores dicho esto también hay que tener en cuenta el concepto de, de, micro de microempresa ¿no? Y, y, ¿y cuáles son las partidas que hay que tener en cuenta para que se considere una microempresa? 1. el total de las participaciones que no supere el millón de euros 2. que el importe neto no supere los 2 millones de euros anuales y 3. que el número, de, el número medio de trabajadores no supere los 10 trabajadores y dicho la clave número 6 ahora vamos a por los puntos de esta clave y el punto número 1 vamos a hablar sobre los principios contables Ya que hay decir que bueno es un conjunto eh, de reglas que sirven de guías aceptadas o impuestas por normas eh, legales que contribuyen a la base para el buen desarrollo de la empresa y bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos y en el punto número dos vamos a hablar sobre los criterios de, de valoración, normas de registro y valoración. En primer lugar estaríamos hablando sobre el inmovilizado material. En segundo lugar estaríamos hablando sobre las normas particulares sobre el, inmoviliza sobre el inmovilizado material. En tercer lugar estaríamos hablando sobre las eh, inversiones inmobiliarias. En cuarto lugar estaríamos hablando sobre los inmovilizados intangibles. En quinto lugar estaríamos hablando sobre las normas par eh, particulares sobre el inmovilizado intangible. En sexto lugar estaríamos hablando sobre los arrendamientos. En séptimo lugar estaríamos hablando sobre los activos financieros. En octavo lugar estaríamos, estaríamos hablando sobre el pasivo financiero. En noveno lugar estaríamos hablando sobre... Eh, los contratos financieros eh, particulares. En décimo lugar estaríamos hablando sobre las existencias. En, en el lugar número 11 estaríamos hablando sobre las monedas extranjeras. En el lugar número 12 estaríamos hablando sobre los impuestos. En el lugar número 13 estaríamos hablando sobre los impuestos sobre el beneficio. En el lugar 14 estaríamos hablando sobre los ingresos por ventas y, y préstamos. Y en el lugar número 15 estaríamos hablando sobre las provisiones y contingencias. Y bueno, dicho la clave número 6, ahora vamos a por la clave número 7. Y en la clave número 7 vamos a hablar sobre el ciclo contable. Eh, las anotaciones contables, amortizaciones y ajustes. Ya que hay que decir que el ciclo contable es el proceso eh, completo de contabilidad en un periodo de tiempo de una empresa dicho esto cuáles son las anotaciones del ciclo eh, contables y en primer lugar estaríamos hablando sobre el registro con el libro diario y aquí sería el registro diario de cada transacción de forma eh, ordenada y sistemática y a esto se le llama también asientos contables en segundo lugar, estaríamos hablando del eh, traspaso de notas del libro eh, diario al libro mayor. En tercer lugar, sería comprobar que la cuantía tanto del debe como del haber eh, coinciden. En cuarto lugar, estaríamos hablando sobre el registro del de, de balance en el libro diario. Y en sexto lugar, estaríamos hablando sobre el registro de, de asientos en el cierre del libro diario. Dicho esto, hay que decir ahora que la, que la amortización es la, es la pérdida de, de valor periódica de bienes cuyo valor es susceptible con el tiempo o con el uso. Y bueno, dicho la clave número 7, ahora vamos a por el punto 1 de, de esta clave. ¿no? y vamos a hablar Y aquí vamos a hablar sobre el cálculo del resultado y el cierre del ejercicio. Y aquí hay que decir que al final de cada cierre o de cada año eh, las, las empresas deberán verificar la contabilidad y que el debe coincide con, con el haber. También el resultado se calcula reduciendo a los ingresos eh, los gastos. También se deben eh, ajustar las amortizaciones y también eh, los, los inventarios anuales. Y dicho esto, también hay que tener en cuenta otros conceptos. Y en primer lugar, habría que hablar sobre la conciliación de las cuentas bancarias. Y aquí hay que decir que habría que comprobar en los recibos de los extractos bancarios en la, en la contabilidad de la empresa. En segundo lugar, habría que hablar sobre el registro de la variación de existencia. Y esto sería pues, eso, verificar eh, lo que había antes y, y lo que hay ahora o al final del ejercicio. Y en tercer lugar, habría que hablar sobre el cierre contable. Este proceso se realiza al final del ejercicio y, si, y con esto pues, eh, se calcula todos los eh, todos los asientos contables y sus ajustes. Bueno, dicho la clave número 7, ahora vamos a por la clave número 8. Y en la clave número 8 vamos a hablar sobre la, la valoración del inmovilizado, amortización y deterioro de valor. Dicho esto, para conocer el valor de los inmovilizados eh, se deberá conocer o el coste de, de producción o el coste de adquisición. También hay que decir que en la amortización se intenta lograr que, que a la finalización de la vida útil eh, del inmovilizado la empresa haya podido recuperar a través del gasto de amortización el importe que necesitará para eh, recuperar la, la inversión. También hay que decir que todos los inmovilizados se deterioran y se desgastan. Y bueno, dicho la clave número 8, ahora vamos a por la clave número 9. Y en la clave número 9 vamos a hablar sobre las cuentas anuales, cuentas de pérdidas y ganancias y el balance de situación. Y en primer lugar hay que decir que las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y, y de la memoria. En segundo lugar habría que hablar sobre la cuenta de pérdidas y ganancias ¿no? y, y esto eh, recoge los resultados de, de un ejercicio contable tanto de las pérdidas como de las ganancias. En tercer lugar, habría que hablar sobre los ingresos. ¿no? Y esto es pues, cuando, cuando la, la empresa pues, tiene beneficios y siempre y cuando los, los socios no hayan aportado eh, nada. Y en cuarto lugar, estamos hablando sobre el balance de situación. Representa la situación de cómo está la empresa. Y bueno, dicho la clave número 9, ahora vamos a por los puntos de, de, este, de esta clave. ¿no? Y, el, y el primer punto, habría que hablar sobre el estado de cambios en el patrimonio neto y memoria. Y aquí hay que quiere decir que, que, es un que es un documento donde se firman las partes eh, de las cuentas eh, anuales. Es un documento que es obligatorio de presentar junto al, al documento de pérdidas y ganancias y memoria. Y bueno, dicho la clave número 9, ahora vamos a por la clave número 10. Y en la clave número 10 vamos a hablar sobre el resultado del ejercicio. Que hay que decir que tanto el resultado positivo como el, como el negativo se le considera también resultado contable, ya que está contabilizado. El resultado contable no siempre tiene que coincidir con el resultado de a efectos fiscales. Y bueno, dicho la clave número 10, ahora vamos a por los puntos de, de esta clave. ¿no? Y el punto número 1 de esta clave 10, vamos a hablar sobre el resultado contable y el resultado fiscal. Y aquí hay que decir que, bueno, que, que en el resultado contable podrás tener eh, un resultado positivo o negativo. En el caso de que sea negativo, eh, podrás compensarlo con las ganancias de, de años anteriores. Pues, por ejemplo, si el año pasado perdiste 300 y este año has ganado 500, pues la diferencia sería de 400. Pues estos 400 euros... Eh, Estaría ya pues para, para realizar los distintos impuestos. Y bueno, dicho la clave número 10, ahora vamos a por la clave número 11. Y en la clave número 11 vamos a hablar sobre el IRPF. Y esto es el impuesto que graba el rendimiento del trabajo o del capital de, de una persona. Dicho un poco la definición, pues ahora vamos a por los puntos de, de esta clave. ¿no? Y el primer punto vamos a hablar sobre el hecho imponible y el sujeto pasivo. Y quería decir que cualquier renta o capital que ganes está sujeto a este impuesto. Si vives más de 183 días en el Estado español, pues deberás pagar ese impuesto en, en España. Y tengas residencia en España. Y bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y en el punto número dos vamos a hablar sobre el rendimiento de sujetos, eh, gastos deducibles eh, y base imponible y en primer lugar estaríamos hablando sobre el rendimiento de trabajo ¿no? y, aquí, aquí estaría, y aquí estaríamos hablando sobre eh, los, los gastos de dietas, en remuneración, en concepto de gastos de representación y planes de pensiones del trabajador en segundo lugar estaríamos hablando sobre el rendimiento de, del capital mobiliario está constituido por los ingresos y por el, el rendimiento financiero en tercer lugar, estaríamos hablando sobre el rendimiento del capital inmobiliario. Y aquí estaríamos hablando de ser o poseer o ser titular de, de bienes inmuebles. Y los gastos deducibles serían por los suministros y la formalización del, del contrato. Y en cuarto lugar, estaríamos hablando sobre el rendimiento de las actividades económicas. Y aquí estaríamos hablando sobre la ordenación o la gestión de medios productivos y recursos humanos realizados por, por uno propio o por terceras personas. Dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3. Y en el punto número 3 número vamos a hablar sobre los tipos de gravamen. Eh, cuota impositiva. Y aquí quiere decir que bueno, el, el, el IRPF, eh, conforme más ingreses, eh, más, más vas a pagar. También existe una tabla eh, para saber un poco el porcentaje de lo que tiene que pagar en función de, el, de sus ingresos. Y bueno, dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4. Y en el punto número 4 vamos a hablar sobre la gestión y liquidación del impuesto. Y aquí hay que decir que bueno que mensualmente la, una empresa pues eh, paga el IRPF del, del trabajador, pero en, en el siguiente año eh, deberás, de, deberás recalcular... Los, los ingresos que has podido tener a través de, de otros lados y bueno dicho la clave número 11 ahora vamos a por la clave número 12 y en la clave número 12 vamos a hablar sobre el impuesto de sociedades y aquí hay que decir que es un impuesto eh, directo y proporcional Quiero decir también que bueno que no es un impuesto que solo se, que solo se le realice a las dos, a las sociedades, sino que también se, se realiza a otras entidades jurídicas. Bueno, dicho un poco la definición, ahora vamos a por los puntos de, de esta clave, ¿no? Y el punto número uno, vamos a hablar sobre el sujeto pasivo, cuenta de resultados, base imponible y base liquidable para que este impuesto se, se, se cobre eh, las personas tanto físicas como jurídicas deberán cumplir los siguientes eh, requisitos en primer lugar que su domicilio social eh, sea o esté en España en segundo lugar que sea constituido conforme a las leyes españolas en tercer lugar que tenga su sede en España base imponible menos gastos deducibles es igual a base liquidable. Los gastos deducibles están constituidas por las amortizaciones. Dicho esto, eh, las empresas no se podrán deducir eh, otros, otros gastos. ¿Cómo qué gastos? Eh, dicho esto, eh, también hay que tener en cuenta otro concepto. ¿no? En primer lugar, eh, las retribuciones de fondos propios. En segundo lugar, el propio gasto del impuesto de sociedades. En tercer lugar, eh, multas, sanciones penales y administrativas. En cuarto lugar, excesos de amortizaciones y provisiones. En quinto lugar, pérdidas de viajes. Y en sexto lugar, eh, donativos y gastos por servicios eh, prestados por para... de... no, desde paraísos fiscales. Bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número 2. Y en el punto número 2 vamos a hablar sobre cuota impositiva, eh, gestión y liquidación de impuestos. Dicho esto, la cuota. Hay que decir que la cuota impositiva es, el, es la cantidad a pagar. Dicho esto también, si, si la cuota del, del impuesto de sociedades es, es, es inferior a las a los pagos anticipados efectuados por el sujeto pasivo la administración deberá devolver el exceso antes de los siguientes seis meses y bueno dicho la clave número 12 ahora vamos a por la clave número 13 y en la clave número 13 vamos a hablar sobre el impuesto del IVA y aquí hay que decir que, que el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de productos o servicios al consumidor final y esto se le llama IVA, IVA repercutido y el IVA soportado está, está sujeto al impuesto de las empresas por su actividad de consumo por sus productos o por sus servicios bueno dicho un poco la definición ahora vamos a por los puntos de, de esta clave 13 ¿no? y el primer punto vamos a hablar sobre las, sobre las operaciones grabadas y el sujeto pasivo y aquí hay que decir que todas las actividades están sujetas al IVA, pero hay otras que no. Por ejemplo, los servicios médicos, determinadas actividades educativas, culturales y deportivas. También las operaciones financieras. Dicho esto, quiere decir que el sujeto pasivo, en este caso, es, son, las, son las empresas que son las que son las que recaudan el IVA eh, cobrado a los consumidores finales. Para, a continuación, estas empresas pagar este impuesto a las empresas. Dicho el punto número uno, ahora vamos a poner el punto número dos. Y en el punto número dos vamos a hablar sobre eh, la base imponible, tipos de gravamen. Repetimos que el IVA soportado es lo que ha pagado la empresa y el IVA repercutido es lo que ha pagado el consumidor final. Dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3. Y en el punto número 3 vamos a hablar sobre, eh, sobre la gestión y liquidación eh, del impuesto. Es un impuesto que se realiza eh, trimestralmente. Si el impuesto es, es positivo, se, se deberá pagar. Y si, y si el resultado es negativo... Eh, en las siguientes declaraciones trimestrales pues eh, se deberá abonar lo, lo acumulado. También hay que decir que el empresario deberá hacer copia y guardar las facturas. Dicho la clave número 13 ahora vamos a por la clave número 14 y aquí vamos a hablar sobre el impuesto de circulación a vehículos. Y aquí estaríamos hablando del impuesto de, 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 de matriculación. En segundo lugar estaríamos hablando sobre el impuesto sobre sobre vehículos de tracción mecánica. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre el visado y autorizaciones. En cuarto lugar, estaríamos hablando sobre el impuesto técnico de vehículos, es decir, la, la ITV. En quinto lugar, estaríamos hablando sobre el impuesto de hidrocarburos. En sexto lugar, estaríamos hablando sobre la revisión eh, del, taco, del, del tacógrafo. Y en último lugar, estaríamos hablando sobre... Eh, el, el peaje y bueno, dicho la clave número 14, ahora vamos a por la clave número 15, y la clave número 15 vamos a hablar sobre el manejo de, de una aplicación informática de contabilidad ya que hay que decir que bueno, que las empresas deben tener una aplicación informática donde no tengan registrado pues los, los distintos asientos contables eh, los datos de las empresas Resultados de balances y cuentas de pérdidas y ganancias. También debe tener campos como eh, la moneda, también eh, los vencimientos y también eh, los conceptos de, de las facturas. También cuenta de financiación básica. Luego también eh, cuenta de, de activos eh, no corrientes. También las existencias. También los eh, acreedores y deudores. Eh, por operaciones comerciales también de compra y gastos también de venta y, e ingresos y bueno, aquí acaba este podcast eh, la verdad es que como digo siempre lo he intentado resumir lo, lo, lo mejor posible espero que haya sido interesante se ha llegado hasta el final Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final Ya lo siento por la voz que, que tengo Pero estoy un poco, un poco afónico Así que nada, como digo siempre Dejaré en la caja de descripción Mis redes sociales pues para que me conozcas un poco más Y ahora sí, pues nos vemos En el siguiente episodio De EU